0: 您好，您有一个快递盒待查收，已经帮您放进了自助柜，请及时取出。零二二九
1: 六，门、嗯、已、嗯、安利一个送礼思路，供大家在接下来的各大生日、节日、纪念日花小钱干大事。
0: 安利科塔萨尔的短篇小说《南方高树》我。
1: 我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。OK， 欢迎来到快递盒的第二期。这期我要安利的是为大家解决一个非常令人头疼的问题，就是送礼物。那送礼物如何送出心意、送出水平，不烂大街又浪漫？这个送礼思路呢，适用于夫妻、情侣、亲子、好友、师生等各类关系。也就是买下一个名誉头衔送给对方。举个例子，你可以买下苏格兰爱丁堡附近的一平方英尺土地送给对方。那对方就可以获得由官方提供永久有效，并且可以世代传承的土地证书，并且获得 Lord or Lady 这样子的头衔，从此由王大锤变成 Lord 大锤王。虽然这片土地很小，只有一平方英尺，你也不能够用来干任何事情。这个头衔目前的用处可能也只有在订机票的时候给你在前面加一个尊称。但是你确实可以去到这一个领土视察，成为一个合法的贵族。然后你还可以送给你家的猫。网上流传的方式呢，就是买下这个头衔，送给你家的猫，用你的猫来给你授勋。那从此你就是一名真正的猫猫骑士。另一个例子，你是否曾经对另一半摘下星星送给我的要求感到头疼？现在你可以通过美国一家名为 Space Service Incorporation 的机构买下一颗星星的命名权，它会把你的命名信息储存在 SD 卡内，搭载火箭发射到太空，并且给你一张星星证书，展示星星的名字和天文坐标，一份直男的浪漫。再举个例子，你可以通过部分动物保护机构认养一只可爱的小动物，比如虎鲸。加拿大一家叫做 VA 的机构从92年开始开放领养项目，用于支持研究和保护虎鲸及其栖息地。你可以获得一只虎鲸玩偶、领养证书、科普小册子、虎鲸身份照片等等。那国内的一些动物园近年来也发起了对于各种濒危动物的认养项目，大家可以了解一下，比如南京红山动物园、西宁野生动物园这一些良心动物园的认养项目，或者发掘更多国内有意义的认养项目。那这一个送礼思路的好处在于，第一显得你非常的与众不同，而且用心。毕竟这一个礼物，你起码得提前一两周去准备
0: 。嗯，但是我有个疑问，就是这种所谓的冠名权，除了一张就是比较干巴巴的这种认证纸，宣誓主权说，说这个东西就送给你之后是你的之外，你还能通过什么其他的方式跟他建立联系呢？因为其实送星星命名权这件事情也不稀奇，就最出名的就是当年王俊凯18岁生日的时候，好像是粉丝们送给王俊凯18颗星星。对，然后卖星星这门生意好像也出现了挺多年，也是有不少非议或者说嘲讽的。好像淘宝就有专门做这个的，一个是四五百块钱的这样子吧。嗯，但是就是无论送星星还是送其他都好，我对这类送冠名权的意义其实是比较悬疑的。在我看来，你是名义上拥有了它，但是你并没有实际的跟你冠名的对象产生任何实际意义上的情感联系。但是就这种单方面缔结联系，其实你好像也没有问过那个星星愿不愿意，那只投子愿不愿意。就这种拥有，我觉得是一种人类一厢情愿、非常自恋的一种
1: 行为。好，这个问题问得好，那就到了这个送礼思路的第二点好处。第二点好处是什么呢？就是无用之事才是最浪漫。有什么比送一颗星星更浪漫的呢？就是这种无用的浪漫。然后另外一个问题就是说，呃，星星呢，其实举这个例子是因为大家对这一个的认识可能会比较多，对吧？然后像这种买土地成为贵族的呢，是更加的好玩。比如说啊、呃，送给你家猫的这一种更加有创意。但是呢，我在这边更推荐的呢，就是我刚刚说的第三个例子，这就是这个送礼思路第三点的好处。第三点好处就是支持这些动物保护、资源保护等机构的认养项目是更有意义的。这样的话，你不仅是送了一份礼物，然后你们还一起为这个地球美好的明天贡献了一份力量，对吧？嗯。啊、哦，还有一点，如果说对方的兴趣正好在这一个范围内。比如说，如果你送天文爱好者星星命名权，英伦风爱好者一个贵族头衔，去投其所好，就会显得你更加的有诚意一点。也不是显得，就是你肯定是要先了解他了，你才能够知道这一件事情。但是也是会有注意事项，注意事项就是，如果对方是实用主义者的话，比如像你刚刚说到的，我只是有一个冠名权，但是我并没有真正的拥有它。那就慎重，就是如果对方是实用主义者，就不要送这种无用的浪漫。
0: 其实未必是实用主义者，就是这种所谓的情感联系，我觉得是有点虚
1: 。对呀、啊，就是一个浪漫的虚，很虚的一个礼物啊。但是第三种例子它是不虚的啦，前两个会比较虚一点。嗯。另外一个注意事项就是，请也不要买到骗子商家的货，那就更更虚无了
0: 啊！ Uh, 对，好像之前也有一些机构出来说，他们并没有开放新兴受领权这么一说，所以就搞得那些买过的人，这个东西也不知道是不是真的。嗯
1: ，对，所以在送之前的话，你需要去研究一下这一个机构背后到底是在做什么事情，以及他到底有没有去开放这样的项目。科塔萨尔的短篇小说《南方
0: 高速》这本书，其实就是从你那里收过来的，之前向我强烈安利的。然后我读完也非常喜欢，就很值得分享。说一下《南方高速》这本书，它其实包含了三个小说集：《秘密武器》、《克罗诺皮奥和法马的故事》，还有《万火归一》这三个、呃、短篇小说集。先简单介绍一下作者胡里奥·科塔萨尔，他是一个阿根廷作家，是属于。拉美文学那一挂的二十世纪六七十年代的时候，拉丁美洲是涌现出了一批啊、呃、优秀的文学作品，被称为拉美文学的爆炸时期。然后，科塔萨尔就是其中的一位代表作家，还有马尔克斯、略萨等等。然后，科塔萨尔呢，他是被誉为博尔赫斯的精神之子。据说，同是阿根廷作家博尔赫斯对科塔萨尔他的创作影响力也是颇深的，两人来往也是非常的频繁。但其实从文本上看的话，他和博尔赫斯还是挺不同的。科塔萨尔他和现实的联系可能会更加紧密一些，然后科塔萨尔的作品也是以短篇出名，虽然他之前写过一些也是形式比较创新的长篇。但最能体现他奇思妙想的魅力的还是短片。他最为人们耳熟能详的短片就是《秘密武器》里面的魔鬼弦，可能大家会看过，就是有被安东尼奥尼改编成电影放大。然后他的小说对于艺术电影的影响也是非常大的，所以他的作品一直是很多国际艺术片导演的宠儿，比如法国导演戈达尔。改编过他那那一部史诗级大堵车的短片《南方高速》，也就是1967年他拍的电影《周末》，然后更不用说阿根廷本土，他的作品也是多次被搬上了电影大银幕。很多导演也直言不讳，说自己作品有受过科塔萨尔的影响，例如大家都很熟悉的王家卫。不过，王家卫更多的是对他小说里面某种结构技巧的借鉴。据说《花样年华》的叙述风格跟科塔萨尔的漫游之作《跳房子》就非常相似，这部也可以找来看一下。呃，那他短片的风格或者说特色是什么呢？科塔萨尔的短片也是一种想象力的盛宴，不过那是另外一种想象力，就跟我上次说的奇桶人的那种奇幻式的想象还不太一样。它具有魔幻现实主义特色，更多的是对我们习以为常的日常的解构，是现实的另一种可能，是荒谬、意外，甚至是奇迹。然后他对自己所处的那个现实世界进行破坏变形，给自己建造了一个全新的意识世界。例如，他会重新审视我们呃习以为常的日常事物，比如说如何哭泣，如何上楼梯，如何唱歌，如何解读名画，如何给手表上发条。他也是可以精准的捕捉到这些事物在我们日常生活中扮演的角色或意义，然后用另外一种局部的放大的视角来展示，并且最大的魅力是在于他对传统文学的这种颠覆。他在内容构思、故事形式、结构布局、叙事技巧等等各方面都展开了探索，然后会给你带来一种连续不断的惊喜。所以在科塔萨尔的短片里是一个变化莫测的迷宫。翻开每一个短片，每一个短片都是很不一样，然后都是非常新鲜、非常让人捉摸不定的。他的人称随时在变化，时空随时在穿梭，视角更是随处漂移，非常具有跳跃性。但是又非常的精准精妙，总之就是非常引人入胜的。呃，拿他的人称变化举例，例如《科拉小姐》里面有采用了第一人称，但是他这个第一人称是在不断的切换变化的。他总共包含了四个人物的第一视角叙述，讲一个15岁的小男孩因为手术住院，然后跟一个19岁的护士小姐科拉之间的故事。在这个过程中呢，护士小姐科拉、小男孩巴博罗。然后还有他的母亲，还有马尔西亚，他们内心的独白都交织穿梭在一起。当某个人在陈述某件事情的时候呢，他是非常的自然的就跳跃到了另外一个人身上，形成一种错综复杂的情感网络。总之就是非常妙、非常自由的一种叙述视角，仿佛一种文字上的蒙太奇手法。对，然后我还想到，就是这种叙事手法其实很适合故事类的播客。各位如果有在创作故事类的播客，我觉得可以借鉴这种声音的叙述形式，它可以把旁白解说彻底的剥离掉，然后往转一种声音的蒙太奇。同时，我觉得这个短片本身也是挺适合改编成播客的
1: 。嗯，对，尤其是你刚刚提到他那一个第一人称不断切换的那一个故事，印象非常的深刻，就很适合播客里面四个人一人以第一人称来讲述这一个故事。
0: 对啊，我之前不是说过，播客就经常会有这种说旁白的时候，让你有种跳戏的感觉。但是他这一种，他就完全用第一人称视角的叙述，把整个故事给串联起来了，我觉得挺妙
1: 的。嗯，然后我觉得我对科塔塞尔之所以迷上，其实不是因为那种一见钟情的感觉。翻开南方高速那本集子，虽然你看前面一两篇。或是前两三篇的时候吧，会觉得他写作功力会非常的厉害，风格也非常的超现实。但是你会觉得说，好像也有挺多这种魔幻现实主义的作家在写差不多风格的这种作品嘛？但是你继续看，看到他后面讲到砝码这些的时候，他采用了完全不一样的创作形式和表达手法，内容也完全的不一样。会让人觉得说他可以驾驭很多种风格，然后他的脑海中有非常多的奇思妙想，你会觉得这个作家是一个宝库
0: 。对，其实你刚刚说的那个短片，他是在他这么多短片里面，可能更加偏幻想的一个篇章。然后这一个短片我觉得很有意思，就是你前面阅读的时候会觉得挺简单的，就是前面那几个什么指南手册那两个篇章的话是比较容易读的。但是到了同名的那个篇章《克罗诺皮奥跟白马的故事》，那个篇章的话，我是读了两三页，还是觉得有点一头雾水的。就是你会想，他说的那三种生物
1: 到底是什么东西？你完全是说不上来了。但是他那种叙述又很吊人胃口。对他好像就是去反射了现实中的某一些人。我觉得这一个也是他和博尔赫斯很不一样的一个地方，因为博尔赫斯也很具有幻想色彩，非常的超现实主义嘛。但博尔赫斯他基本上和现实是完全分开的，他的作品。但科塔萨尔的话，他的作品虽然也是很奇幻的，但是你总会觉得他的这一个奇幻故事当中和你所处的这个真实世界有某种联系在里面。
0: 对，就是阅读科塔萨尔，其实也是一场关于哲学的思辨。就科塔萨尔的短片里面，它是有一个非常完整的世界观的呈现的，并且我觉得它的短片里面是包含了大量的语言的解构跟重构，这本身就是一种认知的拆解跟重建。我们之前讲了很多期，就是语言相关的议题，探讨了那么多语言背后的意义。我们都知道，就是我们所处的这个世界，其实有很大一部分是由语言所定义的。然后语言也是一种思维，构建起了我们的认知。我们刚刚讲的那个短片就非常精妙的诠释了这个过程。它就像一个实验室，是拆解了我们人类日常的各种行径，然后重新设计了一种人类行为，最后用这三种全新的生物所构建起来一种新的生命秩序或者规则。除了是一种哲学的思辨之外，它同时也是一场真实与幻想边界的游荡。之前《巴黎评论》有采访过科塔萨尔，谈到就是写作中的这种真实跟幻想。科塔萨尔说，对于他来说，幻想事物就是非常真实的，而且这种幻想随着他的创作会持续不断的发生变化。例如，针对他最后一个短篇小说，有人是说里面幻想的成分对于现实世界的侵蚀会比以往都更加强烈，好像二者合二为一了一样。所以他是觉得说这种幻想也是会变形，然后会发生变化的。对，所以阅读科达夏尔，你也可以在他的故事里面去找到很多这种真实与幻想不同形式，然后不同饱和度的一个奇妙的碰撞
1: 。嗯，是的，因为他这本集子很厚，所以我们就说到这里吧，大家自己去看。本期的快递盒到此结束，一个轻松的推荐和一个充满了幻想的推荐。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢
0: 我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见
1: 我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等泛用型
0: 客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。